0: Das ist eigentlich ganz normal. Wenn man mal Stress hat, braucht man mal vielleicht auch mal einen Augenblick Ruhe vor dem Partner. Ich kenne das. Ich weiß, wie die, wie, die, wie die Regeln funktionieren. Nur diese Regeln sind aus einem Game, das ich nicht spiele praktisch. Könnt ihr ein Paket kaufen? Das kostet, ich glaube, drei Euro irgendwas im Monat. Ist also jetzt nicht die Welt. Ich will da nicht, nicht großartig dran partizipieren, aber ähm, es muss natürlich, wenn man sich die, die Mühe und Arbeit macht, sollte auch schon ein bisschen was hängen bleiben, finde ich. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Herzlich willkommen zu Border Align. Border Align. Willkommen zu einer weiteren Folge Border Allein. Ich hoffe, ihr hattet alle ein super sonniges Wochenende. Hier war es richtig warm. Ja, was soll ich dazu sagen? Zuallererst, erstmal, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, gibt es ab jetzt, also ab Mittwoch, wird es die erste Exklusiv-Podcast. Folge geben. Das wird im Tonus von allen, von ach, von allen, von äh, 14 Tagen wird das mittwochs immer auf Spotify erscheinen. Dafür müsst ihr allerdings ein Paket buchen. Auf Steady HQ habe ich hier in den Shownotes alles verlinkt. In diesem Podcast werde ich, weil ich mittlerweile so viele Fragen bekommen habe und vor allen Dingen auch so viele so viele Zuschriften, gerade über TikTok und Insta, von Menschen, die sich sofortige Hilfe von mir versprechen. Das kann ich natürlich, kann ich mit jedem telefonieren oder jedem da zurückschreiben. Aber was ich machen kann, ist auf diese Geschichten einzugehen und ganz speziell, wirklich ganz speziell, das ist keine Therapiestunde dann, ich werde dann jedes Mal die, das Anliegen vorlesen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt und werde dann auf alles explizit nach bestem Wissen und Gewissen eingehen. Was ich natürlich nicht beantworten kann, werde ich auch ganz klar so kommunizieren, dass ich es nicht beantworten kann. Dieser Podcast hier das ist mein Podcast, das hier erzähle ich, wie ich mit meiner Krankheit, wie ich mit allem umgehe. Das wisst ihr ja alles mittlerweile. Ähm, nennt von mir aus nennt es ein Ratgeber-Podcast. Also wie gesagt, das ist Borderline-exklusiv. Und ähm, auf steadyhq.com ähm, könnt ihr mich dann Praktisch könnt ihr ein Paket kaufen, das kostet, ich glaube, drei Euro irgendwas im Monat. Ist also jetzt nicht die Welt, ich will da nicht nicht großartig dran partizipieren, aber ähm, es muss natürlich, wenn man sich die, die Mühe und Arbeit macht, sollte auch schon ein bisschen was hängen bleiben, finde ich. Und das ist ja auch völlig legitim. So Und es, es steht ja auch jedem frei, das Paket zu buchen. Und dann wird es alle 14 Tage erstmal, alle 14 Tage, wer weiß, ob es hinterher auch wöchentlich ist, dann den Exklusiv-Podcast geben. So. So viel dazu. Ja, alles Weitere findet ihr in den Show Notes. ist alles verlinkt, was ihr wissen müsst. So, dann kommen wir mal zum heutigen Thema, was mich äh, ja, immer und immer wieder begleitet und einholt und, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, mich auch immer wieder äh, in den Boden stampft. Und zwar sind das einfach Trennungen und, und Verluste und Verlustängste, die ich habe, die ich halt schon seit, seit frühester Kindheit eingetrichtert bekommen habe, mehr oder weniger. Oder oder die mir, impl- im, 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 ja, die mir implantiert worden sind, sagen wir es so. Und ich habe es halt nie wirklich lernen können, weil... Ähm, ja, weil es mir einfach vorgelebt wurde, weil man mir quasi immer wieder den Bezug genommen hat zu zu, ja, zu meiner Mutter, sage ich jetzt mal. Und somit fällt es mir unfassbar schwer, Menschen loszulassen. Bei mir ist es dann so, wenn ich dann in so ein, wie soll ich sagen, in so ein, in so ein Karussell, in so ein Gedankenkarussell komme, dass ich bei mir dann die Menschen visuell im Hirn quasi, dann habe ich alle Bilder von den Menschen im Kopf. Die drehen sich wie im Kreis, wie so ein Gedankenbrei und ich möchte die eigentlich alle umarmen, aber das sind zum größten Teil halt nur mal Menschen, die weg sind. Die durch Trennungen, durch Tod, durch, durch irgendeine Art und Weise von Verlust, die halt einfach nicht mehr da sind. Und das ist das, was mich so unfassbar so unfassbar traurig dann macht und wo ich mich dann trotzdem, auch wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe und auch nah bei mir habe, wo ich mich dann trotzdem einfach verloren fühle. Wo ich mich so extrem verloren fühle, dass ähm, ich, ja, mich da immer wieder reinsteige. Das ist heute noch passiert. Ähm, Also heute ist Sonntag, ihr hört die Folge ja montags. Ähm, also für euch ist es gestern passiert, für mich heute. Und das ist einfach, es ist unkontrollierbar, ähm, seine seine Gefühle da irgendwie, ja, oder seine Gedanken umzuleiten, sagen wir es so, seine Gedanken dahingehend umzuleiten, dass es irgendwie, ja, dass es irgendwie cool ist, dass es irgendwie, dass man selber mit sich cool ist. Aber ich sitze dann da und denke so, Digga, boah, da komme ich nicht gegen an. Da komme ich einfach nicht gegen an. Und dann ist es das Einzige, andersrum, das Einzige, wo ich das das nicht habe, ist bei meinen Kindern. Weil die mich nicht verlassen. (lacht) Noch irgendwie nicht verlassen können. Noch nicht. Aber ein Kind wird einen nie ganz verlassen. Äh, Jedenfalls glaube ich da fest dran. Aber äh, alles andere ist vakant. Alles andere ist irgendwie keine Konstante, die man, äh, die man, wie soll ich sagen, nicht kontrollieren kann, aber die man so beeinflussen kann, dass sie nicht geht. Und ich habe immer, immer im Hinterkopf: Du verlässt mich sowieso. Du gehst sowieso irgendwann. Entweder weil ich es nicht wert bin, weil weil ich dir zu schwierig bin, weil ich dir zu krank bin, weil ich dir zu strange bin, zu strange bin zu irgendwas, du verlässt mich sowieso. Du kannst es gar nicht mit mir aushalten. Und ratzfatz ist es toxisch und zwar bei mir im Kopf ist es toxisch. Weil ich gebe ja dann, ich meine, ich weiß das, ich gebe dem anderen dann auch rein theoretisch gar nicht die Möglichkeit, auch bei mir zu bleiben, weil ich schon so eingestellt bin, dass dass du sowieso gehst. Du gehst einfach. Du bleibst eh nicht bei mir. Du kämpfst nicht wie ein Löwe um mich, mit mir. So so empfinde ich das. Und man selber, ihr Betroffenen, ihr ihr wisst das, man selber denkt, man kämpft wie ein Löwe. Aber man kämpft wie, wie ein Löwe mit sich selber, für den anderen. Ja, definitiv. Aber man kämpft halt unheimlich viel mit sich selbst, mit seinen eigenen Dämonen, um dem anderen das irgendwie begreiflich zu machen, dass man ihn will. Und dass man ihn nicht verlieren will. So ist es bei mir jedenfalls. Ja? Und ähm, man versucht, diese ganzen Symptome der Krankheit irgendwie zu besiegen. Weil es wirkt sich bei jedem anders aus. Das ist klar, ich werde jetzt hier nicht jeden äh, ansprechen können mit meinen Symptomen. Aber ähm, es wirkt sich einfach so dann für den Partner aus, dass es für ihn wahnsinnig schwer ist, mit mir umzugehen. Ich weiß das. Ich weiß das. Aber der Grundgedanke dieses, du wirst mich sowieso verlassen. Ich sehe es in deinem Gesicht. Und wenn du mal drei Stunden nicht erreichbar warst, ich dir eine WhatsApp geschrieben habe und du antwortest mir drei Stunden nicht, dann ist alles im Arsch aus meiner Sicht. Dann ist einfach alles kaputt. Und all das, was mich vorher irgendwie aufrechterhalten hat, so, wenn du dich meldest, wenn du sagst, ich liebe dich, wenn du bei mir bist, mich im Arm hast, mit dem Kopf krabbelst und sagst, alles wird gut, wir schaffen das, dies, das, jenes. Ja? Ich meine, ich weiß selber, dass eine Beziehung mit äh, mit mir, schrägstrick einem an Borderline erkranken, was ganz Spezielles ist. Und dafür muss man auch gemacht sein, das ist mir klar. Man muss dafür gemacht sein, als Nicht-Erkrankter. Ähm... Aber ich bin der Meinung, wenn man sich auf jemanden einlässt, von dem man im Vorfeld weiß, dass er sowieso eine Krankheit hat, zum einen. Und selbst wenn sich die Krankheit in der Beziehung dann verschlimmern sollte, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann einfach zusammen an einem Strang zieht. Trotzdem. Und glaubt mir, ich bin auch nicht besser als jeder andere. Äh, auch ich stoße die Leute von mir weg, auch ich sage, das ist mir doch egal, ob du heute kommst oder gehst. Oder Ich, ich fühle das eh nicht. Ne? Ähm, aber dann erwartet man irgendwie, weil man selber, andersrum, man selber, oder in meinem Fall ist es so, dass man unheimlich viel versucht zu geben, unheimlich viel zurückzugeben, einfach aus dem Wissen heraus, dass der andere viel für mich tut. So Und ich bin so konzipiert, dass ich das zurückzahlen möchte und am besten noch doppelt zurückzahlen möchte, um um dir zu zeigen, wie wertvoll du mir bist und wie wichtig du mir bist. Und dann verlangt man natürlich auf der anderen Seite, obwohl man weitaus schlimmere Dinge sagt, macht, tut, wie auch immer, man erwartet dann aber Verständnis. Das ist manchmal... (lacht) ist das mehr als nur ein Teufelskreis, weil ja, da beißt sich die Katze natürlich irgendwo im Schwanz. Wenn ich der Meinung bin, ich habe so viel für dich getan, dann sind das wahrscheinlich Dinge, die für jeden anderen Nicht-Erkrankten völlig normal sind, die mich aber einen Heidenaufwand kosten, wo ich über Grenzen gehen muss bei mir selber, wo ich mich aufraffen muss, angenommen der, eine, der Partner, der, ähm, der hat irgendein Problem, ist traurig, ist krank oder so. Und man selber ist gerade beschissen drauf. Oder in, von mir ist auch in einer Phase. Aber dann kann ich das umgehen. Und übergehe mich dann selber und sag okay, pass mal auf, der andere braucht dich jetzt. Du musst jetzt fahren, egal wie es dir geht. Und jetzt musst du deine Erkrankung erstmal hinten anstellen. So, habe ich auch schon mal in ein, zwei Folgen erwähnt, dass ich so eingestellt bin und dass ich das auch so umsetze. Aber dann erwartet man, guck mal, der andere ist nur krank. Der ist nur traurig, nur traurig in Anführungszeichen, ja. Und dann rafft man sich auf und geht über seine Grenzen, um dem anderen beizuwohnen, um dem zu helfen, um für ihn da zu sein. Das ist für einen nicht an Borderline Erkrankten völlig normal. Völlig normal. Der setzt sich ins Auto, fährt los, der muss da nicht drüber nachdenken. Für mich, ganz persönlich, ist das ein Heidenaufwand, oder an irgendwelchen Familienfesten teilzunehmen, obwohl man in einer Hochanspannung ist, alles trotzdem für seinen Partner durchzieht. Nur so als Beispiel. Ja? Dann sind das für mich empfunden, ist das ein Bärendienst, den ich da, erwe- äh, den ich da ja, erweise. Und ähm, dann erwartet man im Umkehrschluss aber auch, Und da liegt vielleicht auch so ein bisschen der Hund begraben, dass wenn man den anderen scheiße behandelt, er weiß, warum man das tut. Warum ich das dann tue. Weil ich krank bin. Und irgendwann kommt man aber leider in so einen Modus, wo es dann heißt, oder beziehungsweise wo man so ein bisschen runtergebrochen wird auf die Person, in meinem Fall die Person Sven, und die Person des an Borderline Erkrankten, des Borderliner Sven, sagen wir es so. Sondern wird man plötzlich wird man quasi aufgeteilt. Wenn alles gut läuft, ist es der Sven, so wie man ihn kennt. Läuft es nicht gut, ist es die Krankheit. Und irgendwann kommt dann der andere an einen Punkt, wo er sagt, so ich kann gegen deine Krankheit ja gar nicht ankommen. Die ist nicht heilbar, die ist nicht dies, die ist nicht das, das weiß ich alles. Ähm ja, aber der Punkt kommt. Und das ist das, was ich voraussetze, was ich eingangs erwähnte, ich weiß, du wirst mich verlassen, weil du damit irgendwann nicht klarkommst als Nicht-Erkrankter oder als als jemand, der mit, und dann, ich bin dann auch in dem Fall, man ist ein Kaliber, jeder von uns ist dann ein Kaliber, das ist wirklich eine Herausforderung für, für einen nicht erkranken Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir machen das so einfach, wir suchen einfach selber jemanden, der auch die Borderline-Erkrankung hat, dann versteht man sich wenigstens. Es ist ja Quatsch. Es muss ja menschlich passen. Es gibt durchaus genug Menschen da draußen, die in der Lage dazu sind, mit so einer Erkrankung umzugehen. Ja, so. Aber jetzt nehmen wir mal diese ganzen Faktoren zusammen und versuchen mal aufeinander zu kommen, weil man muss sich in einen Menschen verlieben, der andere Mensch muss sich in mich verlieben. Der andere Mensch muss dann in der Lage sein, mir das Vertrauen zu geben, dass ich sage, okay, du verlässt mich nicht. Dass er mich von meinem von meinem Gedankengut quasi abbringt, von meinem tief verwurzelten. Und ich meine, da sprechen wir über eine PTBS, ja. Das ist eine traumatische Belastungsstörung, eine posttraumatische. Nichts anderes ist diese Angst. weil die ist ja so tief verwurzelt bei mir, dass ja, dass man da ich, unfassbar schwer nur gegen ankommt. Und wenn man dann irgendwann so ein, zwei mal fallen gelassen wird oder man den Eindruck vermittelt bekommt, äh, nee du, ich kann gerade nicht mit dir oder ich brauche Ruhe für dir oder sonst irgendwas, dann ist das für, für mich dann quasi das Ende. Weil dann bricht mein Vertrauen komplett zusammen. Komplett. Es bricht zusammen. Und es ist dann auch so gut wie nicht mehr zu kitten. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, was ich hier erzähle. Äh, ich weiß nicht, wer es von euch kennt oder wer es von euch äh, als Nicht-Erkrankter schon erlebt hat. Moment, Moment, das Übliche. Das beruhigt mich dann auch immer so ein bisschen, eine zu rauchen. Und hier darf ich das. Ähm, ja, das ist. Äh, habe ich gerade den, 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 Hat hier jemand einen roten Faden gesehen? Hallo? Faden, Faden! Gut, ich habe den Faden verloren tatsächlich. <lacht> Scheiße. Egal. Egal. Ähm Achso, ja, genau. Und wenn man nur das Gefühl hat, ansatzweise, man wird fallen gelassen und der andere zieht sich von einem zurück, dann ist das halt, äh ja, in meiner Welt ist das dann ein Vertrauensverlust, den ich nicht mehr kompensieren kann. Den kann ich nicht mehr auffangen. Dann habe ich so viel Vertrauen verloren, weil ich mich einfach alleingelassen fühlte. Und dann fühle ich mich wie der kleine Sven, der in sein Zimmer gesperrt wurde, mit Autos gegen die Tür geschmissen hat, nur damit man ihn irgendwie hört, aber es hat keinen interessiert, so fühle ich mich dann. Und das ist noch nicht mal die Situation, wo jemand reinkommt und einen verkloppt, sondern einfach nur diese Stille in diesem Raum, wo man mit sich selbst ist und man nicht aus diesem Raum raus kann, weil man eingesperrt ist. Und so fühlt sich das dann für mich an. Und dieses Vertrauen, ist dann einfach weg. Dieses Vertrauen, du verlässt mich nicht, ist dann weg. Dann bin ich wieder der kleine Junge, der in seinem Zimmer sitzt und diese ekelhafte Stille ertragen muss. Und dann bricht bei mir halt einfach, dann ist bei mir, ja, dann ist Game Over, dann ist Tilt. Dann kann ich nicht mehr. Dann kann ich nicht mehr, dann will ich nicht mehr, dann will ich das nicht nochmal erleben müssen. Weil ich habe dann das Mindset so, dann erlebst du noch eine belastende noch ein belastendes Erlebnis, was du dann auch nicht verarbeiten kannst. Und es fällt mir so schon schwer, dann so eine Situation überhaupt zu verarbeiten, dass ich f- verlassen wurde, in Anführungszeichen, oder nicht gewollt wurde. Das kriege ich dann nicht, ich kriege das einfach nicht verknüpft mit, es ist eigentlich ganz normal. Wissen tue ich das. Das ist eigentlich ganz normal. Wenn man mal Stress hat, braucht man mal vielleicht auch mal einen Augenblick Ruhe vor dem Partner. Ich kenne das, ich weiß, wie die, wie die, wie die Regeln funktionieren nur diese Regeln sind aus einem Game, das ich nicht spiele. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich habe da meine eigenen Regeln, weil ich muss mich ja selber irgendwo schützen. So, und ich kann nur geschützt werden und beschützt werden tatsächlich, indem ich dieses endlose Vertrauen einfach habe. Und wenn das irgendwie angekratzt ist, dann breche ich zusammen. Das ist wie so ein kleines Kartenhaus. Solange alles stabil ist, kannst du das Kartenhaus so hochbauen, wie du willst. Fehlt aber eine Karte, wird eine Karte falsch angesetzt oder zittert jemand und das Kartenhaus bricht zusammen, dann baust du es nicht nochmal auf. Und du kriegst es nicht nochmal so aufgebaut, wie es vorher war, weil die Karten nochmal durchgemischt wurden. Ich hoffe, ihr versteht die Metapher, die ich da meine. So, und dann ist das Zusammenleben mit mir natürlich... Für den den nicht erkrankten Partner wahrscheinlich toxisch. Ich ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber äh, der andere hat natürlich auch Gefühle. Und wenn man den verletzt hat und weggeschubst hat und dies gemacht hat und das gemacht hat und keine Ahnung, was gesagt hat, natürlich verletzt man diesen Menschen auch. Das weiß ich. Sondern dann werde ich begrenzt und reglementiert auf meine Krankheit. Ich weiß, das ist deine Krankheit, das war es nicht du, aber verletzt bin ich trotzdem. Ja, äh, verstehe ich. Aber du kannst nicht gehen. Du kannst nicht einfach gehen, ohne bei mir noch tiefere Narben zu hinterlassen. So, in dem Moment bin ich natürlich mir selbst irgendwie der Nächste. Aber ich, wie gesagt, mein Regelwerk sieht anders aus als dieses urtypische Beziehungsregelwerk, was es da draußen gibt. Dem, dem muss ähm, dem, dem, ja, dem kann ich nun mal nichts abgewinnen weil ich es nicht gelernt habe. Ich bin dabei das zu lernen in der Therapie. Ich bin dabei Beziehungsmuster, Beziehungsverhalten generell, Gedankenumleitung, ich bin dabei es zu lernen. Aber es ist ein scheißprozess und Vertrauen ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl der Sicherheit. Es ist ein Gefühl so, es kann mir nichts passieren mit dir. Und aber es passiert mir alles ohne dich. Und wenn du mich verlässt und wenn du sagst, du brauchst Ruhe, dann willst du ohne mich sein. So empfinde ich das. Ich hoffe, ihr konntet mit der Folge was anfangen. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen, ähm, ja, ihr habt das einigermaßen irgendwie am Schirm, was ich, was ich damit sagen will, wie es mir damit geht, wie ich damit umgehe. Und ihr seht auch an dieser Folge mal wieder, wie viel Defizite ich habe. So gut, bleibt mir noch mal Darauf zu verweisen, der exklusive Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach Mitglied werdet für die 3,99 Euro oder was. Oder 3,50 Euro, ich weiß es gar nicht, im Monat. Ähm, und dann in den Genuss des... Ja, das der, der, der ist ein bisschen anderes. Ist Wie gesagt, dann geht es nicht um mich, dann geht es um euch. Ihr könnt mir alles schreiben. Ja, Ich habe jetzt die Tage schon wieder Sachen geschickt bekommen, die ich jetzt hier bewusst natürlich nicht erwähne, wo es um um Selbstverletzen geht und so weiter, wo jemand wirklich nach Hilfe ruft. Und äh, auf sowas werde ich antworten. Aber ich kann natürlich nicht jedem Einzelnen eine Nachricht schreiben, aber ich werde mir Stück für Stück, Woche für Woche, werde ich mir immer keine Ahnung, wie viele Fälle, ich weiß nicht, wie lange der Podcast dann gehen wird, ähm, das werden wir alles sehen, werde ich mir raussuchen, und werde die peu à peu abarbeiten, beantworten, einen Ratschlag geben, vielleicht einen Kontakt vermitteln oder wie auch immer. Das wird dann der Inhalt des anderen Podcasts sein, der, wie gesagt, Border Allein, der exklusive Podcast, heißen wird. Die Mitgliedschaft könnt ihr bei steadyhq.com erwerben. In diesem Sinne, wir kommen zum Auto und habt noch einen schönen Resttag. Bis dann. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören und in den Show Notes werdet ihr alle relevanten Telefonnummern finden, die euch im Notfall helfen können. Von der Kassenärztlichen Vereinigung bis hin zur Telefonseelsorge. Des Weiteren dürft ihr gerne im Shopmarkt stöbern, ob da was für euch dabei ist oder eine kleine Spende an Borderline hinterlassen, sodass wir uns weiter finanziell tragen können. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, kommt gut durch die Woche. Bis dann, euer Sven. meine Krankheit passt hier auch kein Adjektiv Ich will und kann nicht mehr, hol mich doch hier raus Dieser Teufelskreis in meinem Kopf, ich halte es nicht mehr aus Ich bin ein Fehler im System So fühle ich mich hier jeden Tag Brech zusammen unter der Last, die ich auf meine Schultern trage